0: רבותיי, אנחנו אמרנו שאין שום חובה לברך שהחיינו בט"ו בשבט. אמנם יש טעות לאנשים שחושבים שצריך לברך בט"ו בשבט שהחיינו, וכל אחד ממציא איזו המצאה חדשה עם השחיינו שלו. היה לפני הרבה שנים, אנשים היו רוצים לברך שהחיינו בט"ו בשבט. מה יעשו? לא היה פירות חדשים כבו היו. אז בסוף העונה של האבטיחים היו קונים הרבה אבטיחים שמים מתחת המיטה, זה היה המקום שהיו מחביאים את הדברים ככה שיהיה על זה רוח רעה כמה חודשים, לא לילה אחד שיהיה מלא רוח רעה ככה כמו שצריך אחר כך היה מגיע ט"ו בשבט, היו מוציאים את האבטיחים, פותחים אותם בדחילו ורחימו שמה... נראה מה עלה בגורלו של האבטיח הזה והיו פותחים אותו, מסריח, השני מקולקל, השלישי הלך עליו הרביעי כבר היה ככה, איך אומרים, חצי חצי, היו מצילים ממנו איזה חתיכה, לוקח אותו בליל ט"ו בשבט, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לאכול אבטיח, רק הוא היה מברך עליו שהחיינו, כמו צימר גפן רטוב, איך היה נראה השם מה אתה מברך שהחיינו על דבר כזה? מה נעשה? על מה נברך שהחיינו בט"ו בשבט? על כלום. מי אמר לך לפרש שהחיינו? סתם ברכה לבטלה אתה מברך? זה לא בסדר. אחר כך הייתי פעם בבית של מישהו, בא בליל ט"ו בשבט, לקח מישמיש מיש יבש, שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. מה זה מישמיש מיש יבש? שנה. אומר כבוד הרב, אתה פוחד עליי? אני יודע הלכות. אולי ת... ילמדנו רבנו, אם אתה יודע הלכות, מה אתה מברך על דבר שנמצא כל השנה? אני מקפיד כל השנה לא לאכול מישמיש יבש, שהיום אני אברך עליו שיחיינו. בכוונה, אני לא אוכל כל השנה. מה יעזור שאתה אוכל או אתה לא אוכל? אם זה נמצא כל השנה בשוק, זה מופקע משהחיינו. אז מה אתה תברך על זה? מרן אומר יותר מזה. מרן אומר, אם יש פרי שנמצא כל השנה בשוק, והבן אדם הזה לא אכל ממנו מעולם. אף פעם לא אכל ממנו. עכשיו הוא אוכל אותו פעם ראשונה, אומר מרן אין עליו שאחיינו, למה? אם הוא נמצא כל השנה, אין עליו שאחיינו. אז זה שאתה לא אכלת, הוא לא מתחדש מעונה לעונה, אין עליו שיحيانו. זה שאתה לא אכלת אותו עד היום, אז מה? זה לא דבר שתיקנו עליו שאחיינו. כל שכן, אם אתה שנה לא אכלת אותו, כל העיים שלך אם לא אכלת, אין עליו שאחיינו. אתה רוצה לברך עליו עכשיו שאחיינו? לכן, לא לברך סתם מרכז שאחיינו. יש דיון בפוסקים, מה הדין? בן אדם יכול לברך שהחיינו על אתרוג. אתרוג שהוא חדש, אתרוג חדש. יכול לברך עליו שהחיינו או לא? יש שוטה לקט, הלכות קטנות. הוא אומר שאתרוג מופקע מדין שהחיינו בכלל. אין עליו שהחיינו. למה? הגמרא שואלת, כתוב, ולקחתם לכם פרי עץ כפות מרים וערבי נחל. אז מה זה פרי סדר, הגמרא שואלת, מה זה? מה זה פרי סדר? אומרת הגמרא, אולי זה הירדוף. הירדוף זה איזה מין פרי כזה, אבל יש לו קוצים. <laughs> אומרת הגמרא, לא יכול להיות. זה, זה אולי כמו סברס. בסוף הגיעה הגמרא למסקנה שזה אתרוג. למה אתרוג? שהוא דר באילנו משנה לשנה. זה פרי סדר. שדר באילנו משנה לשנה זה אתרוג. יופי. אז אומר הלקט, הנה, מה הגמרא אומרת? שהוא דר באילנו משנה לשנה. אז אם ככה, אין לו שחיינו. ככה אומר ההלכות קצנות. והמשנה ברורה פוסקת את להלכה. זאת אומרת, אין באמת אתרוג? אין לו שהחיינו, אבל מענה רב עובדיה הוא מביא בשם ספר פרי האדמה הוא היה ראשון לציון בירושלים הוא מעיד שהגבאי של בית הכנסת בירושלים היה עומד בלילה השני של ראש השנה ומחלק פרוסות של אתרוג לכל המתפללים שיגידו על זה שהחיינו, אתה רואה? מחלק להם אתרוגים על זה שהחיינו, הנה אתה רואה? שנהגו לברך שהחיינו על אתרוג אותו דבר כותב הבן איש חי, הוא אומר שאני מעיד מימי אדוני אבי עתירת ראשי שבליל ראש השנה היו מביאים אתרוג ומניחים אותו לשולחן ואומר עליו שהחיינו בראש השנה, על האתרוג, הנה אתה רואה, נהגו לברך מה השאלה שהוא שאל? הרי זה דרבי נעלום משנה לשנה, זה לא סתירה, למה? כל עץ רגיל שאתה גודלים עליו פירות מגיע הזמן שהם בשלים, אחרי כמה זמן הם נושרים. וישאר על העץ, תשאיר אותו, יישאר, 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 בסוף ייפול. אבל אתרוג לא נופל מהעץ. זה פלא, אתרוג לא נופל מהעץ. הוא נשאר על העץ גם אחרי שהוא בשל, שהוא גדול. תראו, תראו אתרוגים, אתרוגים מקוריים, כן, לא, לא מורכבים. תראו, יש לך אתרוג על העץ, ככה, גדול כזה, כמו הבטיח, יושב על העץ, לא נופל. לפעמים הוא כבד. צריך לשים לו משענת, משהו שיחזיק אותו, אבל הוא לא נושך, הוא מחובר לעץ וגדל, גדל, גדל, גדל. הנה אתה רואה, זה מה שהגמרא אומרת, הוא דר בעיניו משנה לשנה, אבל יש שקר עצום בין הישנים לחדשים. רואים, רואים את החדשים הישנים. מכירים, כל מי שבא לשם, הוא אומר, הנה זה אתרוג משנה שעברה, זה אתרוג מהשנה. הייתי פעם אצל אחד, היה לו גדל אתרוגים תימניים, היה לו הבטיח אחד כמעט ארבע קילו. כזה ענק ככה, גדול. זה, אומר, הוא בן שלוש, יושב פה על העץ כבר שלוש שנים, <laughs> טוב לו, הוא מבסוט ונהנה, נהיה כתום, כזה ככה, כמו שמש נהיה, והוא יושב על העץ, לא קרה לו שום דבר. אבל אתה לא מכיר בינו לבין החדש? רואים הבדל שמיים וארץ, מכירים את זה. לכן זה לא סותר, מה שהגמרא אומרת שהוא דר בעיניינו משנה לשנה, זה לא סותר שיש עליו שהחיינו, כי ניכר. בין הפירות החדשים לבין הפירות הישנים ולכן הספרדים נהגו שמברכים שהחיינו על אתרוג אבל בא בשו"ת הרה בסמים, אומר אתה מכל מקום לא יכול לברך עליו בט"ו בשבט למה? כשאתה בירכת על הלולב בסוכות הרי האתרוג לפניך אתה בירכת שהחיינו על נטילת לולב אז באותו אשר אחיינו, פתרת גם את האתרוק. למה פתרת? דברת על המצווה. נכון, אבל מדינא דה היה צריך לברך שאחיינו על הראייה של הפרי החדש. אתה הולך בשוק, רואה, קירחת איתה, אומר שאחיינו. אז היה צריך לברך על הראייה. עכשיו, כשאתה נטלת אותו, ראית אותו או לא ראית אותו? מה ראית אותו? מאה פעמים ראית אותו. לקחת אותו, והפכת אותו, והסתכלת, והלכת לרב, וחזרת, ועוד פעם, וכשאתה נוטל את הלולב, לא ראית את האתרוג? מה, סגרת את העיניים שלך? ראית את האתרוג. אני שראית אותו, וכבר אתה ברכת שאחיינו, אז פתרת את האתרוג, אתה לא יכול לברך עליו בשעת האכילה. אם היית בא בראש השנה, לפני חג הסוכות, שעוד לא נטלת אותו למצווה, אתה יכול לברך עליו שיחיינו. עכשיו לא עכשיו אתה בא, אחרי שנטלת אותו, עשית ממנו ריבה, עכשיו אתה רוצה לברך עליו בט"ו בשבט? אתה לא יכול. אתה כבר ברכת עליו על המצווה, אתה לא יכול לברך עליו עכשיו שיחיינו, יוצא נפקא מינה, כן יכולות לברך. אפילו אם היא אומרת לך, אני מחמירה, אני נוטלת לולב כל שנה בסוכה, כמו המקובלים, לא לפי הפשטנים. תלוי לולב כל שנה, בסדר, אין בעיה. אבל הספרדיות נוהגות כמו מרן והרמב״ם. מה אומרים מרן והרמב״ם? אישה שבאה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, לא יכולה לברך. היא תקיים את המצווה והיא מקבלת שכר. כי כתוב, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז אישה במצוות עשה שהזמן גרמה היא לא מצווה, היא פתורה. היא רוצה לקיים. לחייב את עצמה, תבוא עליה ברכה והיא תקבל על זה שכר אבל לברך, היא לא רשאית לברך אז היא אומרת, נטלתי בלי ברכה אה, נתל בלי ברכה, מה הבעיה? אז עכשיו, את רוצה לאכול מזה בט"ו בשבט תברכי שיחיינו רק יש לפעמים מקרה שיהיה לה בעיה לברך שיחיינו איך? למשל, כשהאישה הזאת לקחה את האתרוג ובישלה אותו עם הריבה, עם הסוכר הכי נרתוח, שם ממנו מרקחת, נכון? טעמה, היא טעמה מזה. היא טועמת מזה, לראות איך זה יצא. אולי חסר לו סוכר, אולי חסר לו קצת לימון, לשים לו איזה טעם אחר. טעמה מזה, ברגע שהיא טעמה מזה, נכנסה לבעיה. למה בעיה? קודם כל, יש מחלוקת ראשונים, מה שכתוב בגמרא, מתאמת אינה צריכה ברכה. מה זה מתאמת? מה שאומר, אישה שבאה לטעום את התבשיל, היא בשלט שם אוכל עכשיו היא רוצה לראות, זה מלוח, זה חריף, חסר אולי איזה תבלין, משהו היא טועמת, היא רוצה לראות, יש נשים, אתה פעמים בשלט אוכל, יוצא מלוח, וואו, אני אומר לה סמכה ריבונו ממש מלוח, מה קרה? אומר, באמת זה מלוח, יואו, וואי וואי, אתה יודע מה קרה לי, מה קרה? אומר, לא זכרתי אם שמתי מלח או לא, שמתי עוד פעם אוי ווי 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 נראה מלוח הרבה השם שמו קורה דברים כאלו אז היא לא רוצה שזה יחזור התאיות האלה היא עכשיו כשהיא כתוב בגמרא מתאמת אינה צריכה ברכה יש ראשונים שאומרים למה לא צריכה ברכה? כי היא פולטת את מה שהיא תואמת היא לא בולעת אם היא תבלה היא צריכה לברך כל מה שאמרו אינה ברכה תואמת ופולטת זה לא צריכה ברכה הרמב״ם אומר לא מתאמת אינה צריכה ברכה אפילו אם היא בולעת את מה שהיא תועמת. באכילה עד כזית ובשתייה עד רביעית. היא יכולה לטעום ולא צריכה לברך, ובולעת את מה, מה שהיא תועמת. שואל הכסף משנה, רגע נו אם היא בולעת זה לא מתאמת, היא אוכלת. למה היא לא צריכה לברך? מהכסף מה משנה צריך להסביר בדעת הרמב״ם שמתאמת אינה צריכה ברכה, למה? כי כשחכמים תקנו ברכת הנהנין, זה צריך לא רק שתאכל, אלא שיהיה לך כוונת אכילה. אם אין לך כוונת אכילה, זה לא נקרא אכילה. לא תקנו על זה ברכת הנהנין. פה אין לה כוונת אכילה. היא מתכוונת לטעום, היא לא מתכוונת לאכול. אז כמה שכל של הכוונה שלה רק טעימה, היא לא צריכה ברכה. טוב, זה לגבי ברכת הנהנין. מה עם ברכת שהחיינו? אישה תואמת דבר חדש, פרי חדש תואמת אותו. צריכה לברך עליו שהחיינו או לא צריכה לברך? אומרים הכתב סופר באש של אברהם מבוצ'אץ', הם אומרים, צריכה לברך שהחיינו. למה? שהחיינו לא דומה לברכת הנהנים. שהחיינו זה ברכת השבח. אתה משבח את השם שזכית להגיע לעונה החדשה של הפרי הזה. אתה תואם לא מה גם שאת השחיינו חכמים תקנו על הראייה הראש אומר שאנחנו נהגנו לא לברך על הראייה בשעת האכילה אבל הוא חלק אם זה אכילה עם כוונה, אכילה בלי כוונה, גם אם היא מתאמת, סוף סוף היא עכשיו אוכלת מהפרי החדש צריך להיות שחיינו אז היא לא בירכה שחיינו כשהיא טעמה היא הפסידה את השחיינו לכן אם האישה באה ואומרת שמעתי שהיא מברכת שיחיינו על האתרון. נכון, אבל תלוי מי. טעמת את זה כשבישלת או לא טעם? אם היא טעמה את זה כשהיא בישלה, היא כבר לא יכולה לברך שיחיינו. בסדר, אז הבת שלה תברך. עוד נשים שהן לא, לא בישלו את הריבה, הן לא יאכלו את זה. אז הן יכולות לברך שיחיינו, יפטרו את כל המשפחה. כול המשפחה. גם הגברים, כשנטלו את זה בשעת הלולב, בירכו. זה גם מחלוקת, זה לא מוסכם לכל הדעות שהם יכולים לברך בכל אופן, פה נגיד להם ש... שישמעו מהאישה הזאת את הברכה, היא תוציאו אותם מהשחיינו של האתרוג, ואז הם יכולים לאכול מהאתרוג על סמך, שהאישה הזאת תברך להם שהחיינו, תוציאו אותם ידי חובה. לפעמים יכול להיות שגם האיש יכול לברך. איך זה? אם למשל, האיש הזה מסכן, היה חולה. הוא בסוכות, שכב בבית חולים, אף אחד לא הביא לו אתרוג. אף אחד לא הביא לו לולב, לא הביא לו שום דבר. עכשיו הגיע הליל ט"ו בשבט, הוא אומר, שמע, אנחנו לא יכולים לברך על האתרוג, ברכנו על המצווה, הוא אומר, הלוואי שהייתי מברך. אף אחד לא הביא לי לולב ולא כלום, אז בסדר, האיש הזה אין עליו ספק. הוא יכול לברך שיחיינו על האתרוג, כי הוא לא נטל בחג, מסכן, הוא לא נטל. או, למשל, אם בן אדם חזר בתשובה, עכשיו הוא חזר בתשובה, הוא... אתה שואל אותו, נטלת לולב? הוא אומר, אם היית יודע איפה הייתי בלולב, לא היית שואל אותי, לא. אבל עכשיו, ברוך השם, ראיתי מה קרה, השם פתח לי את העיניים, הייתי עיוור עד עכשיו. עכשיו אני הבנתי, הנה, חזרתי בתשובה, אני עכשיו שואל, אתה יכול לברך? כן, אתה לא, לא נטלת לולב, תברך עכשיו. וכל שכן וכל שכן, גר, גר שהתגייר, עכשיו הוא התגייר, גר צדק, הוא התגייר עכשיו. מלולב, מה לולב. עכשיו אני יודע, ברוך השם התגיירתי, אני עכשיו רוצה לברך על האתרוג, הוא יכול לברך עליו שיחיינו, גם איש יכול לברך שיחיינו במקרים כאלה. אבל זה מקרים, איך אומרים, יוצאי דופן. בדרך כלל, אדם שכבר נטל לולב, הוא לא יכול לברך עוד הפעם. דרך אגב, תשימו לב, יש סגולה ידועה, שנשים שהן לא מתעברות, נותנים להן לאכול מאתרוג של בן אדם צדיק. אדם גדול, צדיק, אז זו סגולה שבעזרת השם התעברו וילדו. הרב עובדיה כותב את זה בספר שלו בחזון עובדיה סוכות, זאת אומרת זו סגולה ידועה, שנשים שאוכלות מאתרוג של אדם צדיק, הן מתעברות, זו סגולה שהן מתעברות. הרב כותב שם, תהילות לאל יתברך כמה פעמים נשים שלא היו מתעברות ונקחו מהאתרוג שלי, כך הרב כותב, ואכלו ממנו והתעברו. אני יודע כן, היה מקרים, נכון, היה כבר כמה, אני בעצמי ראיתי כמה מקרים שנתנו להם אתרוגים, חתיכת אתרוג מהאתרוג של הרב עובדיה ושנים לא היה להם ילדים, אכלו מהאתרוג הזה ונפקדו כמובן, זה תלוי גם באמונה, כן, אם האישה מאמינה אם היא לא מאמינה, <laughs> מה זה שווה? תאכל גם אבטיח, לא אתרוג, זה לא יחזור לה ודבר שני, גם צריך שבאמת יהיה צדיק, לא, יש היום מלא עלי בבות עם שבעים השודדים. ב- אם תאכל מהאתרוג שלי, אה, אתה לא יודע מה יהיה לך. תאכל גם את הראש שלו לעזור לך. סתם, זה לא צדיק. צדיק אמיתי. הרב עובדיה, שלו, <laughs> היה צדיק. אז האתרוג עכשיו אישה שאוכלת אתרוג כזה, תגיד לה, תשמעי, תשמעי, תשימי לב, לברך בורא פרי העץ, וגם שיחיינו. תאכלת עכשיו פרי חדש. צריך שתי ברכות. לא ברכה, לא ברכה, אבל אם היא שואלת, צריך להגיד לה שתזכור. גם לברך שהחיינו, גם ברוך פרי עץ וגם לברך שהחיינו. עכשיו, תשמעו שאלה יפה. בא בחור, אומר, תשמע, אני בחג הסוכות הייתי קטן. אבא שלי קנה לי לולב, קנה לי אתרוג, מודח, משהו חבל על הזמן, ואני נטלתי אותו ובירכתי ועשיתי הכול. עכשיו, אני נהייתי בר מצווה. הייתי עכשיו גדול, אני יכול לברך עכשיו שאחיינו על האתרוג או שאני לא יכול לברך שאחיינו על האתרוג? מה הצד של הספק? מה הצד של הספק? הרב עובדיה אומר שקטן שספר ספירת העומר מהיום הראשון עד אמצע ימי הספירה אחר כך הוא נהיה בר מצווה עכשיו אמרו לו, תעצור, יש לך בעיה עם למה? אני ספרתי מהיום הראשון עד עכשיו. הוא אומר, לא, אין לך תמימות. איפה התמימות שלך? הוא אומר, למה אין לי תמימות? כל יום באתי עם אבא שלי וכנסת וספרתי ספירת החומר לידו. מה תגיד, קטן אין לו נאמנות? אין בעיה. תשאל על שלי אם אני ברחתי או לא. שואל את אבא שלו, תגיד, מהיום הראשון עד עכשיו הוא ספר או לא? הוא אומר, כל יום כמו שעון עמד לידי וברך יום יום, יום מה אומר מרן הרב עובדיה? לא יעזור. לא יעזור. למה? כשאתה היית קטן, על מי היה החובה? על הבן או על האבא לחנך אותו? על מי היה החובה? אומר הרב, החובה הייתה על האבא לחנך את הילד. הילד מצד עצמו הוא מעשה קוף בעלמא. הוא לא בחיובה בכלל. אין עליו חובה. יש חובה על האבא. לחנך את הילד, זה משהו אחר. אבל הילד במשרד עצמו הוא כלום, הוא עשה קוף בעלמא. אז איפה התמימות שלו? אין לו תמימות. עכשיו הוא נהיה גדול, הוא נהיה בר חיובה. נו, ביום העשרים נהיה את הגדול. איפה כל העשרים היום הראשונים? אין. למה אין? סברתי. מה הספירה שלך? כלום, זה אוויר. עשית טובה לאבא שלך שנתת לו לקיים בך מצוות חינוך. אתה לא עשית שום דבר. נכון? ככה אומר הרב עובדיה? אז אם הוא לא עשה כלום? עכשיו בא הילד הזה שואל, אני כשברכתי שהחיינו, לא עשיתי כלום. עשיתי טובה לאבא שלי שהוא קיים בי מצוות חינוך. עכשיו אני רוצה לברך עכשיו שהחיינו. הוא יכול לברך שהחיינו או לא יכול לברך? אבל מה למדנו משם? שקטן שעושה פעולה, היא נחשבת כפעולה שלו, או כפעולה שעושה טובה לאבא. יפה, זהו, זה מה שלמדתי משם. מה עכשיו מביא לי תמימות לא תמימות? הברכה שלו חלה למי חלה? על עצמו? איך יחל על עצמו? הוא לא חייב בכלום. הוא לא חייב בכלום. הוא לא חייב שום דבר, הוא עושה טובה לאבא שלו. אבא שלו מצווה לחנך אותו, מדין חינוך, הוא עושה טובה לאבא שלו, הוא אתה יכול להרים את הגבות עד מחר, אבל אתה עונה תשובות. אמר שלא? אמר שלא? לא הבנתי. לא ראית? ראית אחד שנכנס לבר מצווה בצאת הכוכבים והוא אוכל באמצע צאת הכוכבים? גם לא ראית. אז לא ראית לא לכאן ולא לכאן. <gall> לא הבנתי מה. אבל זה, מבחינתו זה מעשה קוף בעלמא. זה חובת חינוך של האבא שלו עליו. כן? על הברכות, על כל המצוות. על הציצית, על הלולב, על האתרוג, על האכילה, על השתייה, על מה שאתה רוצה. אתה צודק, הקוף שמח. כן, הקוף שמח. עכשיו נהיה בן אדם. עכשיו הוא נהיה בן אדם, לא הבנתי מה אתה רוצה. למי אין? למי? איזה ילד? הילד הלך, עכשיו אין ילד, עכשיו יש מבוגר. לא נהיה, הוא היה קוף, הוא נהיה בן אדם. זהו. אני לא מבין מה אתה אומר. לא הבנתי שום דבר, לא הבנתי מה אתה אומר. אה? הכי טוב? שלא יברך. חזק ברוך. למה ספק? איפה הספק? כל מיני מה? אה? מי חייב לחנך אותו? מה הרב עובדיה אומר? אבא שלו, אבא שלו חנך אותו, מצוין. עכשיו אבא שלו יצא מהתמונה, כי עד עכשיו הוא היה קוף בעלמה, הוא עכשיו הוא נהיה בן אדם. זה עולה לאבא שלו מצווה. אבא שלו מצווה, כן? זה מה שהרב עובדיה אומר. זה מה שהרב עובדיה אומר. אבל... יש מרן שלא משמע ממנו ככה. מרן אומר, אם אדם עכשיו ישב לאכול ארוחת צהריים, הבן שלו הקטן אכל איתו ביחד, בן עשר, אכל איתו ביחד. אבא בור בעם הארץ, לא יודע לברך, לא יודע כלום. אומר לבן שלו, שמע, אתה כפר עליך, אתה לומד בתלמוד תורה, אתה הולך להיות גדול הדור. אתה מברך בקעת המזון, תוציא אותי ידי חובה. זה מה שאתה מברך. אז אומר מרן, תלוי. אם האבא לא אכל כדי שביעה, ברכת המזון שלו דרבנן. הבן אכל כדי שביעה, ברכת המזון שלו דרבנן. אז יכול הבן להוציא את האבא ידי ככה אומר מרן. למה? זה אותה רמה. הוא דרבנן והוא דרבנן. הגדול דרבנן בגלל שהוא לא אכל כדי שביעה. והקטן הוא לא טרי דרבנן, הוא כי הוא אכל כדי שביעה. אם הוא היה גדול זה היה דאורייתא, עכשיו בגלל שהוא קטן זה דה אז אתא דה רבנן ומפיק דה אם נאמר שהקטן הוא קוף בעלמא, קוף יכול להוציא בן אדם מדי חובה? קוף לא יכול להוציא מדי חובה, הייתי פעם בבית של מישהו, היה לו תוכי, אתה שומע הרב ציון? תוכי בן 17 שנה כן, אחר כך בלילה הלכנו לישון, יושבים מדברים מדברים עוד פעם בלילה השני, בלילה השישי הייתי קרוב אליהם, אמרתי, גידו, מה, אתם רואים שניים בלילה? כל לילה אתם אתה לא מאמין. לא תגיד איזה שיחה קטנה. כל היום חוזר מה ששמע, זה לא חוזר. עכשיו, תאר לך שהתוכי הזה אומר לך ברכת המזון, כולל ברכת אורח. גם. הוא אומר, באמת בעל הבית הזה, בעל הסעודה הזאת. מה זה, מה אתה אומר, ראש עולם. מה, הוא יוציא את בעל הבית, ועוד הוא אומר לו, אכלתי כדי שביעה, אכלתי כדי שביעה. הוא אומר לו, גם הלכות, גם הוא אומר לו. הוא יכול לשים את הידי חובה? איך הוא יוציא את הידי חובה, מדבר שטויות. בג'אר לא הוציאו אותו ידי חובה. למה זה שאלה אם זה נקרא כוח או לא כוח? אבל זה לא שהוא בר חיובה. הוא לא נהיה בר חיובה. קוף יהיה בר חיובה. אולי עוד מעט תגיד לי גם קוף יניח תפילין. מה? זה לא שייך. ממילא, גם פה, אם תגיד שהוא קוף בעלמא, איך הקטן הזה שאחר כדי שבעה מוציא את אבא שלו? זאת אומרת, שיש גם עליו חיוב. זה לא שהוא מופקע לגמרי. אם ככה, גם פה, אם הוא כבר ברך שהחיינו כשהוא היה קטן, ונוכל לעשות אותה מחלות, כמו שאנחנו עשינו. הנה, מרן הרב עובדיה עליו השלום בעצמו. אחרי מה שאמר לגבי ספירת העומר, הוא כותב בחזון עובדיה בהלכות ראש חודש. אומר הרב, אם יש נער שהוא נהיה בר מצווה ביום י"ג לחודש, ועושים ברכת הלבנה, מוצאי שבת, יומיים לפני כן. אומר הרב, אל תברך איתם. חכה שתהיה בר מצווה ביום י"ג, תברך ברכת הלבנה כשאתה גדול. אל תברך כשאתה קטן, כי עכשיו אתה קטן, במחלוקת את אם אתה חייב או לא. כשתהיה בר מצווה אתה תהיה בר חיובה, חכה. מה יהיה אם הוא לא שם ליב. כולם ברכו, ברך איתם. אחר כך בא חבר שלו, אומר, תשמע, אתה ביום שלישי נהיה בר מצווה, תסכול וברך ברכת הלבנה. הוא כבר ברכתי עם כולם. אומר הרב עובדיה, לא כבר ברכת, תגיד רגע, קוף ועלמא ברך, מה זה שווה? לא, זה לא פשוט שזה קוף, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שהוא חייב. אמנם הוא טרי רבנן, אבל הוא חייב. והתוספות כותבים שטרי רבנן מפיק חדה רבנן. אפילו שהוא טרי רבנן, יכול להוציא חדה רבנן. למה? הכל רבנן. טרי רבנן, רבנן מוציא דה רבנן. כמה אומרים אומר הרב עובדיה, מידי ספק לא יצאנו, לא אחזור לברך בקטה לבנה עוד הפעם. אז אותו דבר בנידון שלנו. הוא בירך שהחיינו כשהיה קטן, לא יכול לחזור לברך שהחיינו כשהיה גדול. והנה עובדה, פוק חזה, מה יעמד אבא? מה, שמעת פעם דבר כזה, ילד שנעשה בר מצווה, מישהו בא ואומר לו, תקשיב, שים לב לכל הפירות החדשים שאכלת, תברך עליהם עוד הפעם שהחיינו. אתה כבר ברכת שהיית קטן, עכשיו נהיית גדול. תשים לב לבר שחנות, שמעת פעם מישהו אומר דבר כזה? מעולם לא שמענו. למה? באמת זה לא יצא מזה ספק. אז לכן, גם בנידון שלנו, הקטן הזה, שהיה קטן ונטל עולה וברך ועשה הכל, עכשיו הוא נהיה גדול, הגיע עתו בשבט, שואל אותך, אני יכול לומר שהחיינו על האתרוג או לא? מה אומרים לו? אל תברך, ספק ברכות להקל, אל תברך, זה לא לגמרי מעשה קוף מה שאתה עושה כשאתה קטן. יש לפי חלק מהפוסקים, אתה בעצמך, יש עליך את החיוב, ומה שברכת הועיל לך, ועכשיו אתה לא יכול לברך על זה, את ברכת שהחיינו בט"ו בשבט, כמו שאמרנו, תן לאנשים, הם יברכו, יוציאו אותנו לידי חובה, כן. לא, גר זה משהו אחר. גר, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא היה בר חיובה או, 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 או מ- 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 מישהו חייב אותו. הוא גוי. גוי, מי דיבר עם הגוי? אף אחד לא עם הגוי. יותר מזה, אפילו מרן אומר, תראה כמה גר שונה ויוצא דופן, שהוא בא עכשיו וטובל לשם גרות. אומר מרן, מתי הוא יברך על הטבילה? אחרי. הוא אמר למה אחרי? כל הממצאות נברך עליהם עבור לעשייתן. מה זה אחרי? איך הוא יברך? איך? הוא גוי, הוא גוי. אשר כדשנו נמצא וציוונו על טבילת גרים בטובל. בא אחד ואומר, ציוונו? מי ציווה אותך? אתה גוי ומי דיבר בכלל? מי דיבר איתך בכלל? לא ציווה אותך שום דבר. אפילו על הטבילה שהוא לא ציווה לשם גרות. עם מי אתה מדבר? מי ציווה אותך בכלל? הם אומרים: הוא ציווה אותך. גוי גר זה משהו אחר. כי לפני כן, הוא גמור, הוא לא מצווה בכלום. הקטן זה משהו אחר. אז לכן אמרנו, שאם כבר הוא ברך כשהיה קטן, לא יחזור לברך כשהוא גדול, כי כבר, לפי חלק מהפוסקים, הוא פטר את עצמו ויצא ידי חובה. צריך גם להיזהר, רבותיי, בט"ו בשבט, לא לאכול דברים שיש בהם תולעים. צריך מאוד להיזהר בעניין של התולעים. יש כמה וכמה מינים של פירות, שלצערנו הרב, הם נגועים מאוד מאוד בתולעים. והבדיקה שלהם מאוד קשה, לא קל לבדוק אותם וגם לא כולם יודעים לבדוק אותם. הבאנו לפה כמה פעמים תאנים מיובשות ופתחנו אותם והראינו איך נראים התולעים שלהם וכמה זה קשה למצוא אותם וכמה קשה לבדוק אותם ולכן לפעמים עדיף יותר בכלל לא לנגוע במינים האלה מאשר להיכנס חס ושלום בספקות של תולעים תולעת, תראה כמה זה חמור. אדם שאוכל תולעת, שרץ הארץ, עובר בחמישה לווים דאורייתא. תראה כמה זה חמור. אפילו אדם אוכל כזית חזיר, עובר בלאו אחד. כזית זה שלושים גרם. לאו אחד. תולעת. כמה שוקלת תולעת? פחות מחצי גרם. כמה היא שוקלת? עובר עליה חמישה לווים דאורייתא. זה כמו חמש מנות של חזיר אשר מצידנו. תולעת אחת, חמש מנות של חזיר. זה נורא ואיום. מה אנשים אומרים? כן, כבוד הרב, אני מתה. התולעת מתה. מה זה תולעת מתה? לא הבנתי. חמור מת מותר לאכול? מה, אתה משווה לחמור מת? באמת. מה, אתה משווה תולעת לחמור מת? בטח שאני לא משווה. חמור מת צריך לאכול חמש כזה טוב בשביל לעבור חמישה להבים. תולעת? תולעת אחת אתה חמישה להבים. בטח שאני לא משווה לחמור מת. אתה צודק? מה, מה, מה זה מתה? מת... באמת זה פתר את הבעיה? זה לא פתר את הבעיה בכלל. לכן תראו כמה אדם צריך להיות זהיר. זה אם הוא אכל שרץ הארץ. אם הוא אוכל זבובונים שהם עפים, זה שישה להבים לאורייתא, השם מצילנו. ושרץ המים, ארבעה להבים. תולעים של המים, ארבעה להבים. זה מביא לזה הרב עובדיה עליו השלום רמז. כתוב שמה, בעשרת הדיברות כתוב אשר בשמיים לא תעשה לך פסל לכל תמונה. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. אומר, אשר בשמיים ממעל, זה העופות האלה, אשר את שעוף, זה ממעל. הכי גבוה מכולם, שישה לווים. אשר בארץ, הוא עובר על זה מתחת. אשר בארץ, מתחת. זה חמישה לווים. ואשר במים, מתחת לארץ. אז זה שנמצא בתוך המים, מתחת לארץ. אם הארץ זה חמישה להבים, כמה זה של המים? ארבעה להבים. זה עושה לך רמז. אשר בשמיים ימעל, אשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת לארץ. הרמז יפה, אבל התולחים לא. תיזהרו לא. רבותיי, תיזהרו מאוד, אדם צריך להשגיח. חס ושלום, לא להיכשל בדבר הזה. יש טענה של אנשים טיפשים. מה הוא אומר? אומר כבוד הרב, אל תחמירו יותר מדי. דברים שלא רואים אותם, התורה לא אסרה אותם. מה אתם רוצים מחמירים עלינו? צודק. אבל על מה דיברו? בזמנו, כשהמציאו את המיקרוסקופ, אתה שם טיפת מים, תסתכל במיקרוסקופ, וואוווווווווווווווווווו וו, 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 ג'ונגל אתה רואה שם. היפופוטמים הולכים שם, טולחים, נחשים, אתה נבהל. אתה לא, מה, את זה אני שותה? השם ישמור, מה זה המים האלה? זה המים. יש בהם כל מיני חיידקים, שאתה מגדיל אותם במיקרוסקופ, הם נראים לך כמו אפופוטמים, אבל זה לא רואים, בעין רגילה נורמלית לא רואים דבר כזה. אז בזמנו שאלו את הפוסקים, מה עכשיו באמת יהיה? אחרי שרואים את זה שמה, באמת עכשיו יהיה אסור לשתות המים? מה נעשה עכשיו? אומר לך, לא. כשהתורה אסרה לך את התולעים, אסרה לך את החרקים, אסרה לך את כל הדברים, דבר שרואים אותו... בעין נורמלית רגילה של אדם בריא עם ראייה בריאה נורמלית. זה מה, ש... זה מה שהתורה אסרה. והדברים שלא נראים בעין נורמלית רגילה. אתה צריך כל מיני ציוד מתקדם, טלסקופים וכל מיני דברים כאלו. זה התורה לא ניתן למה לך לא... לא מתחשבים בזה. לכן אין בעיה, תשתת את, את המים, הכל בסדר. זה שלא רואים אותם בעין רגילה. אבל אם התולעת קטנה, שבעין רגילה אתה רואה אותה. רק בשביל לזהות אותה, זה לוקח לך זמן. לא, אתה לא יכול לזהות אותה מהר. אבל אחרי שמזהים אותה, רואים אותה, רואים. אתה מסתכל, אתה רואה אותה. זה אסורה באכילה מהתורה שמצילנו. יש לפעמים תולעים כאלה קטנים, חרקים, משהו, פלאי הבורא. אתה יודע, תולעת קטנטנה כזו נראית כמו ראש של מחט. היא נראית, היא הולכת. אתה מסתכל עליה עם זכוכית מגדלת? אתה לא מאמין. יצור כזה קטן, שמונה רגליים יש לו זה כמו משאית של מנופי אבי, הוא הולך ב, ב, ב. איך הוא מתאם בין הרגליים שלו, אני לא יודע זה פילי הבורא, איך כזה קטן שמונה רגליים, והוא הולך זה פילי הבורא, אבל מצד שני זה חרג, זה שרץ אסור לאכול את זה השם אצלנו לכן זה לא טענה לא, מה שלא רואים אז אתה, אתה יודע מה? בן אדם שהוא סגין נהור, הוא יכול לאכול שרימצים הוא לא רואה מה הוא אוכל, בגודל שהוא יאכל. מה זה? מאיפה יש את זה? בלילה, חושך, לא רואים שום דבר. תאכל מהר, מהר לפני שהדליקו את האור. תאכל... מה זה קשור? כתוב בזה בפוסקים. על מה הפוסקים דיברו? שימצאו את המיקרוסקופ, על זה הם דיברו. שמגדילים את זה בגודל לא נורמלי. עין רגילה נורמלית לא רואה את זה. זה התורה לא אסרה. אבל דבר שאתה יכול לראות חסה. יש זבובנים כאלו בחסה, הצבע שלהם ממש כמו הצבע של העלה. אתה לא יכול לזהות אותם. רק אחרי שהם קופצים על איזה מקום יותר כהה או משהו כזה, אתה רואה אותם. וכשאתם מסתכל ככה, לא רואים כלום. מה תגיד? לא רואים אותם. רואים אותם, רק קשה לזהות אותם. אחרי שאתה מזהה אותם, הם נראים בעין רגילה נורמלית. רואים אותם. צריך להיזהר. תירס, הוא מחזק למטולה. התולעים של התירס, איפה הם יושבים? הם יושבים בין העלים לבין הגרעינים של התירס, בתוך הסערות, שם הם יושבים. עכשיו, הם מאוד רגישים לאור, מאוד מאוד רגישים לאור. עכשיו, ברגע שאתה פותח את הקליפה, הם נכנסים בין הגרעינים לקלח, ושם הם מתחבאים, ואתה בקושי יכול לזהות אותם. תסתכל, כל אלה שמוכרים תירס בבסטות, שים לב, שמים לך שם מנורות אלוגן חזקות, ככה, עם אור חזק, על התירס, ופותחים את זה מהר ככה. תירס חלב, תירס חלב, הוא פותח את זה. למה? כשהתולעים ייכנסו מהר פנימה, אתה בא ואוה, וואו, איזה תירס נראה יפה, נקי. ואמר לו, תגיד, יש תולעים? הוא אומר, חס ושלום, בתירס שלנו אין תולעים, מה פתאום. והאמת, שאלת אנשים, אומר כל דבר, אין מה להשוות. בין תירס גרגירים בקופסאות לבין תירס עם קלח כשאתה מגיע לקלח ואתה מוצץ אותו זה כל הטעם של התירס כי הוא גם בשרי, צריך לחכות שש שעות אחרי זה וגם הטעם שלו, יש טבח שמול העד איך אמר שלמה המלך? מים גנובים אם טקו זה, זה כל הטעם של התירס, הוא צודק, נכון? שם נמצא כל הטעם, השם אצלנו לכן צריך להיזהר מאוד מאוד יש היום תירס מגידולים מיוחדים ללא חרקים, זה לא מצוי הרבה, זה לא מצוי, זה יקר מאוד, כי לגדל את זה בצורה הזאת זה קשה, התירס הוא גבוה, הוא לא כמו הירקות עלים שהוא נמוך, אתה צריך לבנות לו חממות כמו של עוג מלך הבשן, זה קשה לבנות איזה חממות כאלה גדולות, לכן הוא מאוד יקר, אבל תשימו לב רבותיי, אני אומר הרבה פעמים, אנשים סוחרים מדיינים, זה כתוב בבזוק, סוחרים מדיינים מה הם עושים? לוקחים תירס רגיל, שמים אותו בתוך כלכר, סוגרים אותו בנייר צלופן, הוא כאילו הוא מיוחד. נראה כאילו מיוחד. כותב לך, באישור משרד הבריאות. משרד הבריאות גם מאשר את התולעים. מה משרד הבריאות? לא, יש על אישור. של מי? של מה? אה, לא שמתי לב. מי? איזה השגחה, איזה, מי נותן לזה אישור? ואנשים לא שמים לב, קונים את זה, אומרים, שמע, מצאתי בסופר הזה וזה, לך לשם תמצא, יש להם תירס מיוחד. מה זה מיוחד? עם אישור, איזה אישור, איזה, מה, מה אתה מדבר? לכן, תיזהרו, תיזהרו, רבותיי, זה מטעה את האנשים, אנשים לא שמים לב, והם אה, חשבתי שזה גידול מיוחד, כי אורזים את זה בצורה ואתה חושב שזה, שזה גידולים מיוחדים. תבדקו, יש גידולים מיוחדים. זה יקר מאוד וזה גם לא מצוי הרבה. אבל מה? לא רוצה <אז> לאכול תירס, יש ברוך השם קופסאות שימורים, שימורים עם השגחות טובות, שם הם מגרדים <אז> את הגרעינים מהקלח, שוטפים אותם טוב, עושים להם בישול מיוחד. זה, אין בעיה לאכול את זה. או התירס הגמדי. התירס הגמדי, הם, התולעים לא הולכים לגמדים, הולכים לגדולים. הגמדים לא מחלילים אותם. אין שם מה התולעים, בגמדי אין תולעים, בגמדי אין, תולע, אין תולעים, אתה יכול לקחת לאכול אותם, אין בעיה, יש קובצאות של הגמדי, תאכל, זה, זה בסדר. שם יש גם את הקלח, אם אתה רוצה את הטעם של הקלח, תאכל את זה שמה. אבל לא, לא, רבותיי, לא לקחת סיכונים, בעיה. עתות שדה, קודם כל אתם צריכים לדעת רבותיי, אני פעם דיברתי עם הרב ויה, אמרתי לו יש מדינות שאנחנו הולכים לשמה, והרבנים מאשרים להם לאכול כל מיני דברים שאנחנו פה בארץ אוסרים אותם. מה קורה עם זה? אז הוא אמר לי, תדע לך, זה מאוד מאוד תלוי בכל מדינה לפי האקלים. לא כל המדינות שוות בענייני תולעים. יש מדינות שיותר נגוע, יש מדינות שפחות נגוע. לצערנו, ארץ ישראל התברכה בהרבה דברים, והתברכה גם בתולעים. יש לנו פה המון דברים נגועים. שבחלק מהמדינות בחוץ לארץ הם לא נגועים אבל האקלים שלנו הוא כזה שהוא מושך uh, תולעים בסדר, אז אנחנו צריכים להיזהר עכשיו, התות שדה שלנו הוא מוחזק שהוא נגוע בתולעים התולעים האלה כל כך קטנות הן מתחבאות מתחת לגרעין של התות כל הגרעין של התות מה הגודל שלו? הוא מתחבא למטה שמה בבונקר שלו וכשהוא יוצא אתה איזה קטן כזה שאתה בא שם לא אומן כי צופה. אז מה עושים? אז יש באמת, הרב ויה שיהיה בריא, הוא רב של תולעים, אתם יודעים. הוא אומר, תקלוף את התות, ואחר כך תחתוך אותו ככה, ואחרי הכל, תטחן אותו, ואחר כך אותו. תודה רבה, שחרר אותנו מהתותים גמרת את התות, מה נשאר ממנו? השני אומר, לא, לא צריך כל כך. אבל תבריש אותו עם מברשת שיניים. למה המברשת שיניים? תיקח מברשת פלדה, יותר טוב. טוב מברשת? מברשת שיניים על, על התות, מה ישר לך מהתות? אז למעשה, רבותיי, אפשר לאכול תותים, אבל תשמעו מה צריך לעשות. קודם כל, להוריד את הפטוטרד מלמעלה, את העלים מלמעלה, להוריד בזהירות. מה הכוונה? אל תגרום שיהיה פתח לחלל התות. ברגע שאתה חותך יותר מדי ואתה יוצר פתח לחלל התות אתה תגרום שייכנסו תולעים לשם גם זה בעיה אז תוריד את זה בזהירות שלא יהיה פתח דבר שני, אם אתה רואה בתות חלקים רקובים, תוריד אותם אם אתה רואה כפלים צפופים יותר מדי, תחתוך אותם כי שם הצפיפות הזאת היא בעיה אבל אם אין לך את הצפיפות הזאת, אין כפלים הורדת את העלים מלמעלה, התות ישר, יפה, טוב, תשרה אותו בתוך מים עם סבון. לא צריך סבון מיוחד, אפילו סבון כלים, רגיל. תשרה את זה חמש דקות בתוך מים עם סבון, ואחר כך תרשרש אותם בתוך המים עם היד חזק. תרשרש אותם. לא סתם תשרה אותם ותשפוך את המים, תרשרש אותם בתוך המים. אחר כך תשפוך את המים החוצה, תמלא את זה עוד הפעם, את הקערה עם המים. והתותים בלי סבון, תשרה אותם עוד חמש דקות, תרשרש אותם עוד פעם מחדש. אחרי שעשית את זה פעם שנייה, תשפוך את המים, תעשה להם שציפה. שציפה שלישית. אחרי השציפה השלישית, אפשר לאכול את התותים. אני יודע שיש כאלה מחמירים גם על זה, אבל עשינו בדיקות, דיברנו עם רבנים שמבינים בזה. אם עושים את זה, זה מספיק. עכשיו, אם קרה לך באיזה תות, בטעות... פתחת לו את החלל שלו, תחתוך אותו לארבע, אל תשאיר אותו שלם. אתה משאיר אותו שלם, כשאתה עושה את כל השטיפות, חלק מהם נכנסים בפנים, יושבים שם ששים ושמחים, אומר, תעשה בחוץ ממה שאתה רוצה, אני פה מוגן, הכל בסדר. אז לכן, אם כבר נהיה חלל בתות, תחתוך אותו לארבע, כדי שכולו יהיה פתוח, והשטיפות י- 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 יחולו גם עליו. ואז אתה תעשה לו את השלושה שלבים שאמרנו. מורידים את הפטוטרת, משרים אותו חמש דקות במים עם, אה, עם אה, מי סבון, מרשרשים אותו במים, שופכים את המים, משרים אותו עוד פעם בתוך המים חמש דקות, מרשרשים חזק, שופכים את המים, פעם שלישית שטיפה, ויאכלו ענבים ויסבחו. זה לגבי התותים. אבל צריך לראות שבבית מבינים מה אתם אומרים רבותיי. יש אנשים, אין להם כל כך סבלנות. הם שמים את זה בתוך המים, שופכים עליו קצת אמה, מקשקשים לו פעמיים, שופכים את המים, שמים לו פעם, מקשקשים, שופכים, ותוך שתי דקות אתה מקבל את זה לשולחן. איך זה? איך תוך שתי דקות? הרי רק השריעה צריכה להיות עשר דקות. חמש ועוד חמש זה עשר. ועוד... אומרת כבוד הרב, אנחנו... ב... ביום... ויאמר לקוצרים השם עמכם אנחנו קצת רזים מקדימים במצוות לא 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 פה זה לא הולך ככה צריך לעשות את זה עם סבלנות עם השלבים שאמרנו לשטוף את זה יפה, לרשרש את זה כמו שאמרנו כולי היי ואולי, יש פוסקים שבכלל גם את זה הם לא מקבלים אז דיינו שאנחנו מסתפקים בזה אבל לעשות את זה בצורה טובה, בצורה יסודית אבל זה רבותיי, תותים זה בעיה אחת יש לנו, כמו שאמרתי לכם התאנים המיובשות זה בעיה, יש תמרים, ברגע שהם מת, מתייבשים זה בלאגן שלם, זה צריך לבדוק אחד-אחד, יש גם צימוקים, צימוקים אם הם לא מתיישנים אין איתם בעיה, אבל ברגע שהם מתיישנים, או בואו איך הם מתולעים אשר הם אצלנו, הרב ויה כותב בספר שלו, צריך לקחת את הצימוקים, להשרות אותם בתוך מים פושרים, לא מים קרים ולא חמים מדי, מים פושרים להשאיר אותם איזה כמה דקות, אחר כך קצת ירשרש אותם, הוא אומר, תראה, יצופו לך למעלה מלא טולעים על, על זה למעלה, השם ישמור. אם זה מיושן, כן, אם הצימוקים לא טריים ומיושנים, אתה תמצא שם בעיקר הצימוקים השחורים. השחורים יותר בעייתיים מאשר הלבנים, יותר בעייתיים. אז לכן אני אומר, רבותיי, רוצים לעשות את המנהג של אכילת פירות בדו-בשבת, אין בעיה, זה בסדר גמור לעשות את זה. אבל חס ושלום לא להיכשל, לא בברכות לבטלה, לא בתולעים, אה, לא בכל מיני ספקות של הכשרות של הדברים האלה. גם בשביל מה? יש כל מיני פירות כאלה מיובשים, מסוכרים, כל מיני... מלא סוכר, מלא חומר משמר, מלא צבע מאכל, דברים שבכלל מרעים בישין, שבכלל לא רואים למאכל אדם. בשביל אדם לא יכול כאלה דברים? מה, חסר לנו דברים טובים שלנו? יש לך כל כך הרבה פירות טריים, טעימים, טובים של ארץ ישראל. אני רוצה לפרנס את, ה- את הטורקים הרשעים האלה, שונאי ישראל. למה לפרנס אותם? שבה צריך לאכול מישמיש מיובש. שירקבו עם לא לא חסר לנו פה מה לאכול? יש לנו ברוך השם פירות שלנו נפלאים, טעימים, טובים, טריים. הגבעונים היו אוכלים דרים יבשים, אני לא אנחנו יהודים, תאכל פירות שלנו, של ארץ ישראל, למה לאכול סתם דברים שלה? וגם זה לא בריא כל הדברים האלה. אז מה אנשים אומרים? אה, ah, כל השנה יש לנו. נכון, ברוך השם, התברכנו כל השנה. נביא בט"ו בשבט כמה מינים, כמה סוגים, נביא עוד כמה דברים קצת מיוחדים, אבל דברים שאין בעיה לאכול אותם, אם זה מבחינת הכשרות, אם זה מבחינת הטיב, אם זה מבחינת הבריאות של הדברים, הזהירות מהתולעים, שאר שלום לא ניכשל. ונעשה את המנהג כמו שנהגו כל ישראל לאכול מיני פירות בט"ו בשבט. אם זה פירות שהם לא נמצאים כל השנה ורואים את ההבדל בין החדש לישן אבל יש לו שם בפני עצמו מה הכוונה? תפוזים יש כמה סוגים של תפוזים אבל אחרי הכל זה תפוזים אז אין עליהם שחייה אבל לא משנה אבל אם יש תפוז ויש טמבל אחד אני יודע טמפל אני לא יודע איך קוראים לו ויש קלמנטינה, אז אלה נקראים מינים שונים. זה כל אחד מין אחר, יש עליו שיחיינו. אבל אם זה תפוז כזה, תפוז כזה, תפוז כזה, בסוף עוד תפוז. לא אומרים לא על כל תפוז זה, ברכת שיחיינו, או קלמנטינות. יש עשר סוגים של קלמנטינות. אז אתה בא כל קלמנטינה? לא. אבל אם זה מין בפני עצמו, זה לא בדיוק תפוז. זה איזה מין פרי כזה שיש לו גם שם חדש, והטעם שלו שונה, והשם שלו שונה. אז על זה כן יש "יחיינו" בתנאי שניכר בין החדש לישן, אז אפשר לברך על זה ש"יחיינו". רבי חננה בן הקשה אומר